0: Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu.
1: Pourquoi Pourquoi aller à la rencontre du frère qui se fourvoie On entend dans le livre d'Ézéchiel que le Seigneur envoie Ézéchiel en mission là où le piège du mal risque de blesser, de tuer. On entend dans. La lettre de Paul, « Dieu veut se réconcilier le monde avec lui. » Tout est dit, on pourrait s'arrêter là. Parce que Dieu veut se réconcilier le monde avec lui. Il a mis dans la bouche du Christ, dit l'Évangile, la parole de réconciliation. On pourrait dire, il faudrait que je fasse des efforts pour rencontrer Dieu, mais en fait c'est, d'ailleurs vous remarquerez que c'est dans toutes les religions, c'est l'homme qui part à la recherche de Dieu, y compris les divinités au pluriel, qui sont fausses évidemment, qui sont dans le ciel et, de après les anciens, on connaît toutes les religions. Mais justement, c'est l'homme qui monte vers Dieu. Pas de chance, ou plutôt grande chance, c'est Dieu qui descend vers l'homme, qui vient chercher l'homme. Mais voilà, il ne suffit pas de dire, et le pape nous rappelle, dans la joie de l'évangile, et encore une fois, le mot « joie » est là, il va citer Benoît XVI, qui est un argument supplémentaire, en disant à l'origine du fait d'être chrétien, à l'origine, c'est pas une décision morale quelconque ou quoi que ce soit. C'est pas des grandes idées. C'est la rencontre avec quelqu'un. C'est la rencontre avec le Christ, reconnu comme Sauveur. Pourquoi aller à la rencontre du frère ben justement, peut-être pour qu'il puisse découvrir ce que c'est que la rencontre du Christ. Car sinon nous n'irions pas voir le frère. Pourquoi sommes-nous là ce matin Parce que nous avons été touchés un jour par Dieu qui est venu nous rencontrer. C'est donc bien Dieu qui prend l'initiative et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas enjamber la grâce et aller plus vite. Mais veillez à ce moment où le Seigneur nous incite, soit par une réflexion, soit par une situation, soit par une blessure même du frère envers nous nous incite à faire preuve de quelque chose de nouveau. Mais voilà que, deuxième point, ce nouveau, comment est-il advenu Le premier point, c'est Dieu qui vient à notre rencontre, sinon on ne bougerait pas. Le deuxième point, c'est le suivant. Comment faire pour bouger vraiment et bouger à la manière de Dieu et non pas à la manière humaine Vous avez entendu dans l'Évangile, il ne s'agit pas simplement d'aller voir celui qui se fourvoie, « Si ton frère a fait quelque chose contre toi, c'est une blessure personnelle. » De la part d'un frère, celui dont on attend l'amour de Dieu, la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et peut-être que lui aussi attend la même bienveillance miséricorde de notre part. C'est donc bien un enjeu de la part de Dieu qui se joue à cet endroit-là. Et donc celui qui va aller voir l'interlocuteur... C'est déjà quelqu'un qui est réconcilié par Dieu et avec Dieu. Ce n'est donc pas quelqu'un qui va régler ses comptes. C'est quelqu'un qui va parce qu'il a été sauvé et il le reconnaît et il en rend grâce. Il ne vient donc pas avec une puissance pour écraser, et pour avoir raison, pour faire plier l'adversaire. Il vient pratiquement demander pardon, de, de devoir demander pardon et de, de devoir donner cette grâce supplémentaire. Je ne l'avais pas marqué, mais Saint Vincent de Paul disait, si mes souvenirs sont bons, « Il nous faudra beaucoup d'amour pour nous faire pardonner le bien que nous devons à l'interlocuteur. »« Il nous faudra beaucoup d'amour pour nous faire pardonner le bien que nous devons à notre interlocuteur. » Autrement dit, Dieu se réconcilie l'humanité et réconcilie les chrétiens entre eux par le truchement d'hommes déjà réconciliés avec Dieu. Sinon, c'est la guerre. Sinon, c'est le règlement de compte. On va se juger, t'es dans l'église, t'es en de l'église, ta théologie est bonne ou pas, ton acte était bienveillant ou pas, Dieu le sait, Dieu le voit mieux que moi. L'église n'est donc pas l'église des purs ou des sans péché, mais de ceux qui ont été rachetés et qui le savent, et qui en rendent grâce, et qui en sont dépendants. Et c'est ça la foi. Très bien, dans cette lecture de Saint Paul, parce qu'il nous rend objectif ce qu'est l'amour d'autrui. Et il conclut en disant l'amour ne fait rien de mal. Ça nous aide à ne pas confondre avec le sentiment. Ah oh, ben vous savez mon père, j'ai essayé de bien faire. Euh... Oui, mais quel est le vrai bien Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas prendre la femme du voisin, on peut continuer. Mais c'est très objectif, ça. C'est pas simplement du sentiment. Est-ce que j'ai le courage de... La vérité, pour moi comme pour autrui, et non pas ces semi-mensonges, ces semi-dialogues, ces semi. Nous, de... nous sommes bénéficiaires d'abord de celui qui a tout fait pour nous et qui nous a introduits par miséricorde dans ce chemin nouveau. C'est pour cela que l'Église se trouve convoquée dans le texte d'Évangile. Si ça ne marche pas avec ton frère, va en chercher un autre, et à deux, allez voir le premier. Si ça ne marche pas, va chercher toute l'Église. Que l'Église prie pendant ce temps-là et non pas accuse. C'est jamais vrai. Elle n'accuse pas. Que l'Église se mette à genoux pour prier pour que le frère découvre et que nous découvrions avec lui un nouveau chemin. Aucun disciple ne peut laisser son frère seul. Je me rappelle une situation où on racontait deux scouts. Vous savez que la fraternité scout, c'est quand même pas rien. Et après un camp, camp d'été, à la rentrée en septembre, deux copains qui s'entendaient, je dis le mot exprès, qui s'entendaient vraiment très bien, se retrouvent en septembre, euh, ils ne pouvaient plus supporter. Ils ne pouvaient plus supporter. Ils savent pas pourquoi. Ils se bouffent le nez, carrément. Pardonnez-moi, les enfants, faut pas dire ça hein, comme ça. Voilà. Et alors, parce qu'ils sont chrétiens et parce qu'ils sont scouts, ils se mettent tous les deux en face à face à une table, en disant, écoute... Euh, on est chrétien, on est scout, on a la même promesse, la même loi. On ne peut pas tricher « je te demande pardon » à blanc, ou plutôt dans le noir, sans rien y voir. L'autre fait pareil. C'est terrible parce que quand on demande pardon à l'autre, on est à genoux, presque. Ou au moins, on s'est mis à genoux devant Dieu. Et donc, on est vulnérable. Et les deux se retrouvent comme deux vrais amis que tout village connaissait comme amis, et qui redécouvrent comme tel. Et en signe de réconciliation, ils se disent l'un à l'autre, « Eh bien, tu seras à mon mariage, témoin. » Et l'autre dit, « Tu seras à mon ordination de prêtre si jamais je vais jusqu'au bout et que je deviens prêtre plus tard. » Car chacun des deux avait à peu près leur ligne de vie un peu dessinée. Le premier, en effet, s'est marié, et le second était son témoin de mariage. Mais il n'est jamais venu à l'ordination parce qu'entre-temps, il est mort d'un cancer. Et j'ai mon meilleur ami, qui est maintenant témoin au ciel. Pour vous dire, la réconciliation, c'est vraiment quelque chose qui transforme une vie. Ce n'est possible que si on se met d'abord à genoux en présence de Dieu. Et, et Dieu veut réconcilier les frères et même porter la bonne nouvelle du salut, y compris à celui qui se fourvoie objectivement dans le mal, référence à il veut le faire par des hommes miséricordiers, graciés, pas par des vainqueurs, pas par des conquérants. La théologie se fait à genoux, la réconciliation aussi. Le miracle, c'est donc bien ce que dit le Christ, j'invente pas, vous allez voir, au début de l'évangile, il dit bien, si ton frère a quelque chose contre toi, c'est donc pas la question d'aller convertir les non-croyants. C'est véritablement la question du témoignage de ceux qui sont disciples envoyés deux par deux, et c'est terrible deux par deux qui se battent entre eux, parce que ça détruit la vision du Père qu'il peut y avoir par derrière. Et le Christ conclut, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux car la véritable réconciliation en son nom, c'est-à-dire dans la personne du Christ, c'est la conversion que Dieu nous fait faire. Il n'y a que lui pour le faire. Il n'y a que la grâce de Dieu pour faire fondre ma haine, mon orgueil qui est terrible, qui vaudra toujours la première place et toujours avoir raison. Il faut le reconnaître. Le curé d'Ars parfois refusait de confesser ceux qui arrivaient devant lui, mais avec orgueil. Il voulait effacer des pardons, mais se trouvaient auto-justifiés dans leur manière de faire. Et ils laissaient traîner l'affaire volontairement. Et ils leur disaient, vous irez dans la chapelle d'en face. Et ils laissaient faire la contemplation du Christ condamné, outragé, tenu par les liens. Vous la connaissez, la statue qui est là-bas. Autrement dit, c'est bien par des gens transformés par la grâce que le Seigneur veut aller évangéliser et porter la grâce au monde. En premier, celle de vivre ensemble parce que Dieu fait l'unité du peuple qu'il rassemble. Demandons cette grâce pour nous et pour nos frères.